0: Låt oss be tillsammans. Tack Herre för att du får stilla oss inför ditt namn. Jag ber både Gud, fyll oss med din heliga ande. Öppna våra hjärtan, våra sinnen för dig. Och tala till oss i Jesus Kristi namn. Amen. Ja, vi har ju predikat tidigare om Abraham och om Jakob. Men det finns ju en däremellan och det är Isak. Abraham, Isaac och Jakob. Och vi har kallat det här för Isaac, löftets son. Och ni ser bilden här. Den är tagen i närheten av Jericho. Och det är beduinläger vi ser framför oss. Och Abraham, Isak och Jakob, de var som beduiner. De hade tält, de flyttade från plats till plats- de hade stora fårjordar, getter, de hade kameler och åsnor. Och de hade många herdar och tjänare som arbetade kring dem. Så det var verkligen som ett beduinläger där de bodde. Och när vi talade om Abraham, då fokuserade vi på de löften som Gud gav till Abraham. Det var ju löftet om att Gud skulle välsigna honom, men också löftet att han skulle bli ett stort folk. Och löftet att han skulle få landet. Men det var också det här löftet att i dig, i din avkomma, ska Gud välsigna alla släkten i hela världen. Gud upprepade samma löften sen till Jakob. Och vi ska se nu hur han upprepade de här löftena till Isak. I första Mosebok kapitel 26, vers 1-5. till det blev svält i landet igen. Efter den första svältperioden som hade inträffat på Abrahams tid Isak begav sig då till Filistenas kung Abimelech i Gerar. Och det här ligger nere i sydväst, ganska nära Gaza, där Gaza ligger idag. Där uppenbarade Herren sig för honom och sa Dra inte ner till Egypten utan kvar i det land som jag säger dig. Stanna som främling här i landet. Jag ska vara med dig och välsigna dig. För jag ska ge dig och dina efterkommande alla dessa landområden. Och jag ska hålla den el som jag gett din far Abraham. Jag ska göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen. Och jag ska ge dina efterkommande alla dessa landområden. Och i din avkomma ska jordens alla folk bli välsignade. Eftersom Abraham lyssnade till min röst och tog vara på det som jag förordnat. Mina befallningar, föreskrifter och lagar. Så här ser vi en upprepning av de löften som Gud gav till Abraham. Och vi noterar här särskilt löftet att i dig ska alla folk på jorden bli välsignade. Och Gud hade lovat det här med ed till Abraham. Vi såg det när Gud hade kallat Abraham att offra sin son Isak. Och när Abrahams lydnad hade prövats till det yttersta, då hör vi hur Herren ropar. Det är Herrens ängel som ropar i kapitel 22, första Mosebok, vers 15. Herrens engel ropade igen till Abraham från himlen. Jag svär vid mig själv, säger Herren. Så här har vi den här eden som vi läste om att Gud hade lovat detta vid sig själv han svor en ed. Eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din ende son ska jag välsigna dig rikligt, Göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand. Och din efterkomma ska inta sina fiendesportar portar i din avkomma Ska jordens alla folk bli välsignade, därför att du lyssnade till min röst. Och vi kallar då Isak för luftets son. Och det här är någonting som man kan se när man läser i första Mosebok, absolut. Och vi ser det också hos i romabrevet kapitel 9 så använder han sådana här begrepp och vi kommer att titta på det här lite djupare senare men vi kommer till romabrevet kapitel 9, vers 6 Det är inte sagt som om Guds ord skulle ha slagit fel Alla som härstammar från Israel är nämligen inte Israel. Och alla Abrahams avkomlingar är inte hans barn. Och här har vi nu någonting som vi har mött tidigare i romabrevet. I andra kapitlet så säger Paulus att den är inte jude som är det på ett yttre sätt. Den är jude som är det på ett inre sätt. Och omskärelse det är inte den yttre omskärelsen som är viktig utan hjärtats omskärelse som sker i anden, i den heliga ande. Och det handlar om att människor behöver bli födda på nytt, födda av Guds ande för att få omskurna hjärtan och bli sanna judar så att säga. Och vi möter samma tanke här igen att Israel, nej nah, men det är inte alla som kommer från Israel, nej. Och alla Abrahams avkomningar är inte hans barn, nej inte det. Nej, det är genom Isak din avkomma ska räknas Det vill säga Det är inte de kötsliga barnen som är Guds barn Utan luftets barn räknas som hans avkomningar Detta ord var nämligen ett luftesord Vid denna tid ska jag komma tillbaka Och då ska Sara ha en son Och det här sista här, det är en en vers som kommer ifrån första Mosebok kapitel 18 där Gud säger detta till Abraham och till Sara. När han kommer tillbaks nästa år då ska Sara ha en son. Så det finns barn som är födda på en naturlig väg och i det här fallet så är det Ismael som har födts på en naturlig väg genom Hagar som var Saras tjänstekvinna. Men Isak. Han är ju löftets son. För Gud lovade Abraham att han skulle få en son genom Sara. Vi vet att Gud gjorde förbundet med Abraham. Vi vet också att Gud ändrade hans namn från Abraham till Abraham. Han till många folk. Han ändrade Sarais namn till Sara. Och så säger Gud, jag ska ge dig en son genom Sara. Och du ska ge honom namnet Isak. Så vi har löften i första mosebok 17 och vi har löften i första mosebok 18. Så Isak var verkligen löftets son. Men Sara var ju 90 år och Abraham 99 år. Så att det här var ju inte ens möjligt. Och det har man ju förstått att det här måste ha skett genom Guds under, det kan inte ha skett på naturlig väg. Så det är dels ett löfte men det är också ett under som Gud har gjort i samband med att Isak föddes. Och vi kommer till Hebrebrevet kapitel 11 det som vi kallar för kapitel. Och vi ska läsa lite grann här om Abraham, Isak och Jakob ifrån vers 8. I tron Lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv, Och han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. I tron levde han i löfteslandet som i ett främmande land. Han bodde i tält med Isak och Jakob som var medarvingar till samma löfte. För han väntade på staden med de fasta grundvalarna vars byggmästare och skapare är Gud. Okej, okay, de bodde som främlingar i landet. De bodde i tält, de hade ingen fast bostad. Men de väntade på en stad med fasta grundvalar. Och det är Gud som är byggmästare och skapare till den staden. Vi kommer till elfte versen. Genom tron fick även Sara, som var ofruktsam, kraft att bli mor till en ett, fast hon var överårig. Så här ser vi ju detta, att man tar upp det som ett mirakel som Gud gjorde med henne. Normalt sett skulle hon alltså inte kunna få barn vid den här åldern. Hon tänkte att den som hade gett luftet var trofast. Därför fick också en enda man- så gott som död, barn så talrika som himlens stjärnor och oräkneliga som sandkornen på havets strand. I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de hade sett det i fjärran, hälsat det och bekänt sig som gäster och främlingar på jorden. Det som säger så visar att de söker ett hemland. Hade de tänkt på det land som de hade lämnat så hade de haft tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud, för han har berätt en stad åt dem. Men det är inte sant. Här ser vi nu att alla de här de levde i tält. De kallade sig för gäster och främlingar på jorden. Och de sökte efter ett hemland. I himlen, ett himmelsland. Och man kan undra, hade de verkligen sådana begrepp? Att de sökte efter ett himmelsland och att de var på väg dit. Ja, där var den Gud. Som uppenbarade sig för dem, den Gud som uppenbarade sig för Abraham och talade med honom, talade med Isak, talade med Jakob. Han fanns ju någonstans och de var helt säkra på att när de lämnar jorden då går de till den Gud som de umgicks med i tro genom livet. Och Gud kallar sig därför för deras Gud, han har berätt en stad åt dem. Och det var den här staden vi läste om vars byggmästare och skapare är Gud. Och i tolfte kapitel, vers 22 i Hebrebrevet, så läser vi om det himmelska Jerusalem. Det är det som är den här staden. Dit Abraham, Isak och Jakob och alla de runt omkring dem som trodde på Herren var på väg. Hur kopplar det här till oss och det nya förbundet? Ja... Vi är också födda genom ett Guds under. Och vi ska gå till galaterbrevet. Och börja sätta oss in lite grann i situationen här med galaterbrevet. Galaterna var hedningar, de var inte judar, de kom från hedniska folk. De hade kommit till tro på Jesus Kristus. Men det fanns judar som reste runt i hedna församlingar och de undervisade, de predikade. Och de här judarna hade kommit till Galaterna och så hade de sagt att det är bra att ni tror på Jesus men det räcker inte. Ni måste låta omskära er och hålla hela Mose lag. Annars kan ni inte bli rättfärdiga inför Gud. Och hela galatebrevet handlar ju på något sätt om just det här problemet alla sex kapitlen. Och i Galaterbrevet 2 och 16 så tar Paulus upp det här på ett väldigt tydligt sätt. Och vi räknar den här versen som nyckelversen i Galaterbrevet. Men vi vet att en människa inte förklaras rättfärdig genom laggärningar, utan genom tro på Jesus Kristus. Därför har också visat vår tro till Kristus Jesus för att stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Så den som försöker att bli rättfärdig inför Gud genom sina egna goda gärningar kommer att misslyckas. Han kan inte hålla Guds lag, han kan inte hålla Guds charia så att säga. Och han kommer att misslyckas. Det är bara tron på Jesus Kristus, han som offrade sig själv för vår skuld. Som bar vår synd, bar vår skuld, bar vårt straff. Genom honom har vi förlåtelse och frälsning. Så bara genom tron på Kristus. Och nu kommer vi till det här som har med vår text att göra idag, som har med Isak att göra. Därför att vi kommer till det fjärde kapitlet, vers 21 till kapitel 5, vers 1. Och vi kommer att möta Sara och hennes son, Isak. De är förebilderna. Det här är luftets son, det handlar om. Men vi kommer också att möta Hagar, som var slavinna, och hennes son, Ismael. Och Paulus gör en jämförelse mellan de här två och säger att de representerar två förbund. Agar och Ismael representerade det gamla förbundet som lever i slaveri. Och Sara och Isak representerar det nya förbundet som lever i friheten i Kristus. Vi ska se hur det här utvecklar sig. Vi börjar i vers 21. Säg mig, ni som vill stå under lagen, lyssnar ni inte till lagen? Där står skrivet att Abraham hade två söner, en med Slavinnan och en med den fria hustrun. Ja, okej, okay. Slavinnan är Hagar, fria hustrun, Sara, de två sönerna, det är Ismail och Isak. Slavinnans son var född på mänsklig väg. Den fria hustruns son däremot i kraft av ett löfte, och det såg vi ju. Att det var löfterna som Gud gav till Abraham och Sara om Isak. Och att Isak är född på ett fullständigt övernaturligt sätt. Detta har en djupare mening. De två kvinnorna är två förbund. Den ena kommer från berget Sinai och föder sina barn till slaveri. Det är Hagar. Ordet hagar står för sina i berg i Arabien och motsvarande nuvarande Jerusalem eftersom de lever i slaveri med sina barn. Okej, så det gamla förbundet det är de som lever i det jordiska Jerusalem och de lever i slaveri under lagen. Så kommer vi då till vers 26. Men det himmelska Jerusalem är fritt. Och det är vår moder. Det står ju skrivet, jubla du ofruksamma som inte föder barn. Brist ut i jubel och ropa av fröjd, du som inte känner födselverkar. För den ensamma har många barn, fler än den som har man. Okej. Okay. Den här versen är ifrån Jesaja kapitel 54, vers 1. Och där handlar det om det framtida Jerusalem. Och vi förstår, att Paulus säger, det himmelska Jerusalem. Och hur kommer det sig att en ofruktsamma, som inte kan föda barn, föder fler barn än den som har man? Det är ju helt omöjligt, men... De här barnen är inte födda på naturlig väg. De är födda enligt löftet och de är födda av Gud. De är födda på nytt i den heliga ande. Vi kommer till vers 28. Ni bröder är löftets barn liksom Isak. Och som det var då att han som var född på mänsklig väg förföljde den som var född på andens sätt. Så är det också nu. Och det Paulus hänvisar till här, det är att så mycket av den förföljelse som mötte de första kristna, den kom ju just ifrån judarna. Paulus mötte förföljelse i stad efter stad av judarna som fanns i den staden. Och även i Israel så förföljdes ju lärjungarna av judarna. Och så han säger som det var då på den tiden, Ismael förföljde Isak, likadant är det idag. Vi blir förföljda, vi som tillhör det nya förbundet. Men vad säger skriften? Driv ut Slavinnan och hennes son, för Slavinnans son ska inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. Alltså bröder är vi inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte tvingas in under slavoket igen. Så driv ut slavinnan och hennes son när det gäller galaterna så skulle det inte finnas i församlingen den här läran. Att det inte räckte med att tro på Jesus Kristus och att de måste låta omskära sig och att de måste hålla mot sig lag. Hela den läran skulle drivas ut det som hörde till det gamla förbundet. Och istället skulle de nu ha tro på Jesus Kristus och leva i det nya förbundet. Vi ska titta lite grann vad vi får för slutsatser av det här. Det första vi ser och som vi behöver påminna oss om när vi tänker på Isak som löftets son det är att vi kan aldrig bli rättfärdiga inför Gud genom våra goda gärningar. Vår egen rättfärdighet, vår självgodhet kommer aldrig att räcka för att vi ska vara rätt inför Gud. Det är bara tron på Jesus Kristus, frälsningen i Jesus Kristus, det är det enda. Som kan rädda oss. Det andra vi kan se att vi är också luftets barn. Precis som Isak. Vi är födda av Gud i det nya förbundet. Isak föddes som löftets son genom ett Guds under. De här lufterna som Gud gav till Abraham, Isak och Jakob. De gick i uppfyllelse i Jesus Kristus. Och när vi tror på Kristus. Då är vi också luftets barn, därför att Gud sa i de här löftena i din avkomma ska alla folk på jorden bli besignade. Och avkomman är Kristus. Så när vi tror på Kristus, då är vi luftets barn, födda av Gud i det nya förbunden. Våra namn är skrivna i det himmelska Jerusalem. Vi såg i hebrebrebrevet hur Abraham, Isak och Jakob de väntade på den här staden med de fasta grundvalarna. Och Gud, han har berättat en stad åt dem. Och vi förstår då att denna stad, såg vi, eller ja, det står skrivet i Hebrebrevet 12 och 22, det är det himmelska Jerusalem. Och våra namn är skrivna i det himmelska Jerusalem, som Paulus säger här i Galaterbrevet kapitel 4. Och tänk på Jesu ord: gläder inte över att de onda andarna lyder er. Gläder över att era namn är skrivna i himlen. Därför att vi människor, vi hör hemma där vi är skrivna. Jag är skriven i Spånga och här bor jag så att säga, jag är skriven i Sverige. Men vi lever som gäster och främlingar på jorden. Och vårt verkliga hem, ja det är i himlen. I det himmelska Jerusalem. Där är våra namn skrivna. Och dit är vi på väg. Låt oss tacka Herren tillsammans. Tack Herre för dina löften. Löfterna som du gav till Abraham och Sara- när det gäller Isak som son. Tack för undret att Isak kunde födas. Tack gode Gud för löfterna, de enorma löfterna som det gav till Abraham, Isak och Jakob. Tack gode Gud att alla de här löfterna har gått i uppfyllelse. Och vi ser hur de har gått, blivit uppfyllda i dig, Jesus Kristus vår Herre. Tackar vi att vi får sätta tro till dig och lita på dig. Vi tackar dig för frälsningen, tack för syndernas förlåtelse. Tackar vi att vi är födda, födda av dig, av din ande. Vi tackar dig gode Gud. Och tack för att våra namn är skrivna i det himmelska Jerusalem. Och att vi är på väg till den här staden som Abraham, Isak och Jakob längtade efter